0: Und herzlich willkommen bei Mütternander, ein christlicher Podcast für Mamas, ein Platz zum Auftanken.
1: Liebe Mamas, ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Podcast-Episode von Mütternander. Ich sitze da in meinem Wohnzimmer und habe eine ganz liebe Freundin, hier bei mir zu Besuch, die gleichzeitig ja, die Arbeit von Miteinander leitet. Hallo liebe Simone. Hallo. Wir haben uns da jetzt gerade eine Alltagspause gegönnt. Unsere Männer versorgen die Kinder, damit wir hier so eine besondere Zeit haben, um ein bisschen zu plaudern über ein Thema. Voll mhm. gut. Die Burschen sind beim Fußballtraining abgeliefert und so. Ja, Also das ist schön, weil wir, wir beide haben sonst meistens so Tür- und Angelgespräche vor Schule und Kindergarten, gell?
0: Ja, genau. Die genieße ich immer sehr. Ja, ich freue mich auch immer sehr, wenn ich, wenn ich dir da über den Weg
1: laufe. Ja. Aber da haben wir halt nie so Zeit, wirklich ja. zu plaudern. Mhm. Und heute geht das. Das ist echt cool. Und wir haben beide eine Tasse Tee, was auch voll angenehm ist, wenn draußen der kalte Wind bläst.
0: Ja, total. Sehr gemütlich. Danke, mhm. dass ich da bei dir sitzen ja. darf. Ja.
1: Voll schön. Ja, wie ich schon beim letzten Podcast angekündigt habe, wollen wir heute ein bisschen so ein Follow-up machen zu dem Thema Fehlgeburten. Vielleicht hat die eine oder andere von euch die Zeit gehabt, den Vortrag von Ute Horn anzuhören, wo sie berichtet auch über ihr Buch Leise wie ein Schmetterling, Abschied von der Fehlgeburt und ja, also es war mir irgendwie ein Anliegen, als ich den Vortrag selber gehört habe, da noch ein bisschen nachzuhaken, weil wir Mütter uns da oft alleine fühlen in dem Thema. Und wir wollen nicht, dass ihr euch alleine fühlt. Und deswegen treffen wir uns hier heute, um ein bisschen von unseren Erlebnissen zu berichten. Genau, also als die Ute so ihren allerersten Vortrag hat und sich vorgestellt hat, hat sie gemeint, sie hat fünf Kinder geboren, zwei Kinder adoptiert, und fünf Kinder hat sie schon im Himmel. Und das, das, hat, das hat mich sehr angesprochen, weil mir ist aufgefallen, wenn ich mich so vorstelle, dann sage ich meistens, ja, ich habe drei Kinder. Und seitdem denke ich da irgendwie auf einer tieferen Ebene nach drüber, weil ich merke, ich habe schon ein viertes Kind hm. im Himmel. Ja, weil ich hatte einfach bei meiner zweiten Schwangerschaft eine Fehlgeburt. Und ja, es ist für mich schon immer wieder bewegend, mir das so bewusst zu machen und auch auszusprechen. Ich habe vier Kinder. Mhm. Ja, wie ist das bei dir, Simone? Wie, wie würdest du das ausdrücken? Wie viele Kinder hast du?
0: Ja, ich habe eigentlich auch immer gesagt, ich habe vier Kinder ähm, geboren, aber ich habe eins auch schon im Himmel.
1: Mhm.
0: Genau. Welche Schwangerschaft war das bei dir? Bei mir war es die dritte Schwangerschaft, also ich habe zwei Buben bekommen und dann die dritte habe ich leider ja verloren, ganz mhm. unerwartet, mhm. wie, glaube ich, eben jeder Frau, gell? Ja, genau. Dass man überhaupt nicht damit rechnet mhm. eigentlich. Ja, vor allem, wenn man vorher schon
1: zwei Kinder bekommen hat und mhm. das einfach so geklappt hat mhm. und das unbeschwert erlebt hat, mhm. da verändert sich dann schon was, ja. Ja, ich habe mir gedacht, ich erzähle mal ein bisschen, wie das bei mir so war. Mhm. Und dann darfst du. Mhm. Ja, also ich, bei mir war das einfach so, ich, ich hatte eine Tochter schon, mit, die war eineinhalb. Und um mich herum, ja, da waren einfach viele junge Mammis <lacht> in, in meinem Umfeld, in der Kirchengemeinde. Aber auch so, es war irgendwie so das Alter, wo das so begonnen hat, in, mhm. in, in meinem Umkreis. Und ja, Mamis haben ein Kind nach dem anderen bekommen. Es hat alles sehr unbeschwert gewirkt. Und so, ja, wir hatten auch den Wunsch, einfach mehr Kinder noch zu bekommen. Und es ist natürlich dann, kommt manchmal auch so ein Zeitplan dazu, den man sich innerlich so macht. Ja, man möchte gern, man hätte gerne, dass es sich so alle zwei Jahre vielleicht ausgeht, weil das ja auch mit dem Kinderbetreuungsgeld sich gut vereinbaren lässt. Und so war das. Auch bei uns, weil mein Mann hat gerade begonnen, nochmal zu studieren. Es war halt schon auch ein Thema. Und ja, ich bin wirklich ähm, am Punkt genau schwanger geworden und habe so einen positiven Schwangerschaftstest gehabt. Hm. Das war echt besonders. Also ich habe auch immer gleich gemerkt, wenn ich schwanger war. Ich habe das körperlich immer sofort gespürt. Und das hat sich auch wirklich so angefühlt. Das war damals gerade bevor wir in den Urlaub gefahren sind, in die Toskana. Also das war irgendwie eine besondere Zeit. Ich habe mir gedacht, das klappt alles so, wie ich mir das so vorgestellt habe. Und ja, wir hatten einen total schönen Urlaub und da war irgendwie so eine Vorfreude. Und bei der Heimfahrt habe ich aber Blutungen bekommen. Hm. Und ja, das war dann, schon, ähm, war dann schon ein Schock für mich oder so ein Realisieren, hier, was, was passiert da jetzt gerade? Mhm. Und ja, es war bei mir natürlich noch nicht sehr weit. Es war die siebte Woche, aber für mich war, war ganz klar spürbar, dass da sowas passiert ist. Also ähm, ich erinnere mich noch, wie ich da bei einem Spaziergang gerade, wo, ja, wo, wo einem das so ganz direkt bewusst wird, dass da was abgegangen ist, was vorher eigentlich... Ähm, weiter hätte gehen können. Ja. Mhm. Wie ich da bei einem Spaziergang wirklich so einen Moment habe, wo ich das so realisiere und wo ich gleichzeitig total überrascht war, was das emotional bei mir auslöst. Mhm. Wenn man denkt sich, na ja, das war ja eh erst die siebte Woche, oder? Mhm. Da war ja jetzt noch nicht so viel, aber mein ganzes inneres Seelenleben hat gesagt, doch, da war schon was und das hat mich ganz schön mitgenommen. Also ich habe gemerkt, mhm. jetzt bin ich in einer neuen Phase in meinem Leben, wo ich mich damit auseinandersetzen muss. Und ja, Ute Horn hat bei ihrem Vortrag da so ein, ja, so ein paar Zeilen vorgelesen, die eine Mama geschrieben hat. Die würde ich gern kurz vorlesen, weil die drücken so aus, wie ich mich da gefühlt habe damals. Und zwar hat da eine Mama geschrieben, du kleines, unscheinbares Wesen, du bist noch gar nicht bei uns gewesen. Niemand hat dich je gesehen. Du musstest viel zu früh schon gehen. Doch unter meinem Herzen hast du existiert. Und ich bin es auch, die dich wirklich verliert. Ja, ich bin richtig dankbar für so Zeilen, wenn, mhm. wenn jemand das so aufschreibt, weil das beschreibt wirklich sehr, wie ich mich gefühlt habe. Mhm. Ja, oder wie ich mich immer noch fühle, wenn ich daran denke. Genau.
0: Mhm. Aber ja, wie war das bei dir, Simone? Wie, wie kam das bei dir? Ähm, wir, hatten, wir hatten schon zwei Söhne und wir wussten immer, wir wollen eine große Familie haben und viele Kinder haben. Und wir wussten auf jeden Fall, die Familienplanung ist nicht abgeschlossen und haben uns überraschen lassen, wann ich wieder schwanger werde. Und es hat dann auch eigentlich sehr schnell wieder funktioniert und ich bin wieder schwanger geworden und wir haben uns sehr gefreut über den positiven Schwangerschaftstest und ich war, ich war eigentlich schon immer ein bisschen, obwohl ich dann schon zwei gesunde Kinder hatte, aber ich habe mir eigentlich immer ein bisschen gedacht, das kann passieren, aber ich denke einfach nicht dran, weil ähm, genau, es ist jetzt zweimal nicht passiert und es wird schon alles gut gehen und habe mich jetzt nicht eigentlich groß mit einem Abgang befasst und ja, dann ähm, war ich einmal beim, beim Frauenarzt und der hat alles gesehen, das Kind war da, es war noch sehr früh, aber genau, man hat das Kind schon gesehen und damals war ich in der siebten oder achten Woche, glaube ich, wo ich da beim Gynäkologen war und dann war der nächste Termin erst wieder in der elften Woche, also drei, vier Wochen später und ich sitze in diesem Wartezimmer beim Gynäkologen und es waren noch ein paar Frauen vor mir, also was tue ich, ich nehme mein Handy raus, check so ein paar Nachrichten und habe dann auf Facebook geschaut, um mir die Zeit noch ein bisschen zu vertreiben und sehe da, weiß ich nicht wie viele es waren, aber drei, vier Beiträge über Fehlgeburten und ich habe mich ein bisschen, weiß ich nicht, verfolgt gefühlt in dem Moment, muss ich sagen. Im Nachhinein wusste ich, dass es eine Vorbereitung war, die Gott mir da schon gegeben hat, aber in dem Moment habe ich mir ja schon gedacht, aha, okay, ich sitze jetzt da beim Gynäkologen und natürlich ist es schon immer am Anfang eine spannende Zeit, weil man halt einfach nicht genau weiß, ob sich alles gut entwickeln wird, aber Genau, und sehe da diese Beiträge, ich weiß nicht, das waren so Beiträge über Zeitschriftenartikel von Online-Magazinen und da haben wir gedacht, okay, das habe ich eigentlich noch nie in der Art ähm, so vorgeschlagen oder gesehen auf Facebook und dann kamen diese Artikel eben dazu und dann wurde ich aufgerufen und bin hineingegangen und dann, ja, hat er leider keinen Herzschlag gesehen bei unserem Kind und hat eben festgestellt, dass es leider nicht mehr lebt und es dürfte in der achten Woche, also es war so groß wie die achte Woche und ich war dann eben schon in der elften Woche und hm. ich war, ja, es war irgendwie wie ein Schock, ich wollte eigentlich nur weg vom, vom hm. Gynäkologen und, und hm. irgendwie raus. Er war eh total nett eigentlich und er hat mir gleich gesagt, wie auch die Ute Horn das in ihrem Vortrag gesagt hat, dass ich ganz sicher sein darf, dass ich, dass mich keine Schuld trifft und dass ich nichts dazu beigetragen habe, quasi, mhm. dass das ähm, gestorben ist und das war schon tröstlich in dem Moment, aber trotzdem wollte ich eigentlich nur ganz weit weg gehen. Mhm. Und ähm, genau, was, was mich so beschäftigt hat, war, dass es schon so lange tot war und ich es nicht gemerkt habe in in meinem Bauch quasi, dass dieses Kind schon seit drei Wochen nicht mehr gelebt hat. Das hat, das hat sehr an mir ähm, genagt irgendwie. Ähm, aber auch da, ich glaube, ich habe dem, dem Gynäkologen gleich gesagt, ja, ich habe ich hab alle Anzeichen noch verspürt von einer Schwangerschaft. Wie mhm. Mir war ein bisschen schlecht oder so flau und ich hatte echt das Gefühl, dass noch alles gut ist. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, das ist total normal, weil weil diese Schwangerschaft, also mein Körper hat auch noch geglaubt, dass das Baby noch da ist, dass die Schwangerschaft noch intakt ist, weil ich habe keine Blutungen von selbst bekommen, also es hatte sich war noch alles quasi hormonell auch, wie wenn die Schwangerschaft intakt gewesen wäre.
1: Mhm.
0: Und das war für mich hilfreich, das so zu sehen, weil dann habe ich mir gedacht, okay, ich, ich habe nicht ganz äh, mein Körpergefühl verloren, sondern... Es war wirklich mein Körper, der eigentlich noch gedacht hat, dass die Schwangerschaft intakt ist. Hm. Ja, und dann bin ich nach Haus gefahren und zu meinen Kindern und ich war schon, also das war, mein Mann war noch nicht zu Hause, es waren die, war die Schwiegermama noch zu Hause und er hat auf die Kinder aufgepasst gehabt. Und das war so der erste Moment, sowas aussprechen zu müssen, das war hm. irgendwie... Auch schwierig. Ich, ich mag meine Schwiegermama total gern und es war jetzt nicht per se unangenehm oder sowas, aber natürlich einfach eine ja, traurige Nachricht, mhm. die ich eigentlich nicht hätte weitergeben wollen. Gell? Mhm. Ja, und dann haben wir beide weinen können, mein Mann und ich, wie mhm. er noch rausgekommen ist. Also er war auch traurig darüber, aber was mich ganz besonders angesprochen hat, war einfach dieser Bibelvers, den Gott mir in dem Moment gegeben hat. Mein Mann hat den dann zu mir gebracht, wie wir am Abend am Sofa gesessen sind und geweint haben. Mhm. Und dann ist er mit dem gekommen, das war von diesem Gottes Wort für jeden tag kalender war das an genau an diesem Tag der Bibelvers, der da drauf gestanden ist. Und zwar war das, ich werde dich nicht vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Wow. Ja, steht im Jesaja, Vers 49, 15 und 16. Und wie er mir das vorgelesen hat, das war für mich die Umarmung von Gott, mhm. die er mir da gegeben hat in all dieser Schwere, die da war. Aber das hat mich wirklich getröstet und ich habe mich gesehen gefühlt von Gott. Und ich hatte diese Zusage, dass er unser Baby nicht vergessen hat, sondern dass er es in seiner Handflächen bei sich eingezeichnet hat und dass es da war. Mhm. Es hat gelebt, es war Teil für kurze Zeit von unserer Familie und das ist dieser Bibelvers hängt seitdem auf unserem Kühlschrank und es ist für mich einfach schön, wenn ich mhm. den lesen darf, weil, weil eine ich Erinnerung. weiß, ja, es ist eine Erinnerung, dass unser Baby nicht vergessen ist und es ist es war Teil an diesem Leben und es ist in den Handflächen ähm, eingezeichnet. Genau, mhm. Es hat existiert. Mhm. Das ist stark. Ich finde, dieser Vers drückt so eine Wertschätzung
1: dir gegenüber aus und dem ungeborenen Kind.
0: Ja, total. <lacht> ja, wirklich. Mhm. Es war wirklich, wie wenn Gott mich umarmt und mir diese Zusage macht, Sehr dass besonders. er mich sieht in diesem Schmerz oder uns und dass er aber unser Baby hat. Mhm. Ja. Das war tröstlich Echt, für mich. Mhm. Danke, dass du so
1: persönlich erzählst, Simone. Ja. Ich habe diesen Vers nämlich schon auf deinem Kühlschrank hängen gesehen über lange Zeit und jetzt weiß ich, was der für eine ja. Bedeutung hat. <lacht> ja. Das ist wirklich schön. Mhm. Ja,
0: da ist er einfach präsent und ich lese ihn gerne. Mhm. Ja.
1: Ich finde das schön, dass in deinem Fall so schnell Trost kam. Mhm.
0: Ja, wahnsinnig schnell. Und eben rückblickend muss ich echt sagen, diese auch diese Facebook-Artikel, die ich da vorgeschlagen bekommen habe, eigentlich in dem Moment war es angsterfüllend, das zu lesen. Und ich, ich habe mir eben gedacht, okay, was heißt das jetzt? Aber auch da muss ich sagen, ich hatte in diesen Minuten vor dem Arzt Besuch. Ich habe mich mit diesem Thema befasst und ich war einfach vorbereitet. Ich weiß nicht, was ich gefühlt oder gedacht hätte, wenn ich wirklich 100% ohne jegliche, jeglichen Gedanken an eine Fehlgeburt da hineingegangen wäre. Hm. Ja, ich weiß nicht, wie es mich dann getroffen hätte. Vielleicht nochmal anders, unerwarteter. Also auch das sehe ich rückblickend einfach als Geschenk. Weil nämlich, es war eigentlich immer, oder wir haben immer versucht, dass mein Mann mit zu den ähm, Frauenarztterminen kommt, mhm. weil er das einfach auch schön fand, mhm. das, das kleine Baby immer zu sehen. Und dieses Mal konnte er nicht. Und das war für mich dann einfach schlimm, zum einen, weil er nicht dabei war. Und zum anderen habe ich mich aber eben durch diese Artikel ähm, und besonders durch diesen Bibelvers dann später... Ja, einfach total aufgefangen gefühlt. Mhm. Es, er war da, Gott war da für mich mhm. in diesen Momenten. Mhm. Schön.
1: Und sowas ähm, trägt man dann lang mit sich, mhm. finde ich, wenn man mit so einer Situation dann aber auch was, was geschenkt bekommt, mhm. was einen da so durchtragen kann, oder?
0: Mhm. Ja, total. Das ist jetzt schon, oder schon, das ist über vier Jahre her. Mhm. Und... Ja, dieser Bibelvers hat sich eingebrannt mhm. in mein Herz. Mhm. Claudia, wie war das bei dir? Hat Gott dich auch getröstet? Hast du Trost erfahren durch irgendjemanden, mhm. durch Gott?
1: Ja, also bei mir gab es da auch <lacht> Ermutigungen. Mhm. Also bei mir, wie ich realisiert habe, dass das jetzt wirklich so ist, habe ich das schon auch äh, mit meinen Eltern geteilt. Und die waren gerade auf Urlaub mit einem anderen Ehepaar. Mhm. Und was ganz interessant ist, deren Sohn und seine Frau haben zur genau gleichen Zeit auch eine Fehlgeburt erlebt. Mhm. Und jetzt haben meine Eltern Trost erfahren mit diesem anderen Ehepaar. Mhm. Die haben auch für uns gebetet in der Zeit. Das fand ich ganz besonders. Mhm da irgendwie schon so eine Anteilnahme zu spüren. Auch wenn es nur so eine kurze Zeit war, weißt ja. du, wo ich ja, schwanger war. Mhm. Das war. Das war schon besonders, da habe ich mich schon sehr gesehen gefühlt. Mhm. Und ich war schon auch dankbar, dass ich mit meinem Mann einen guten Austausch haben konnte mhm. über all das. Und dass er mich getröstet hat. Mhm. Ich glaube, für Männer ist es ja auch gar nicht so einfach, da so einen schnellen Bezug dazu zu haben, weil normalerweise schon auch während der Schwangerschaft es für einen Mann nicht so einfach ist, da irgendwie so eine Bindung zu spüren zu einem Kind. Ja? Mhm. Aber er hat mich getröstet, das war ein echter Segen, weil es brauchte ja dann auch eine Zeit, bis der Körper sich mhm. da auch wieder erholt. Und mhm. ja, das, das war schon auch gut zu merken, mhm. dass da in der, innerhalb der Ehe Raum ist. Ja. da sich zu regenerieren.
0: Ja, total Aber schön. Das, ja, das braucht mhm. eine Zeit. ja. Mhm.
1: Und dann, also ich weiß nicht, ich bin so ein Typ, wenn besondere Ereignisse waren oder so, ich habe das Gefühl, ich muss irgendwas auf diesem Erdboden hinterlassen, mhm. <lacht> um, um so ein Zeichen zu setzen, dass, dass da etwas war, dass es da ein neues Geschöpf gab. Ja? Also in diesem Fall ein Geschöpf. Es, es gab auch schon andere Situationen, wo ich mal, weiß ich nicht, irgendwo von einem Spaziergang einen großen Stein mitgenommen habe und da was draufschreibe, einfach so als Erinnerung, dass das da bedeutsame Ereignisse waren. Mhm. Und wir haben uns überlegt, was das in dem Fall sein könnte. Und wir haben eigentlich beide so ans Herz bekommen, wir würden gerne einen Baum pflanzen für mhm. dieses Kind. Aber zu dieser Zeit haben wir in Wien in einer Wohnung gewohnt und es war jetzt nicht so einfach, da im eigenen Garten einen Baum zu pflanzen als Erinnerung. Mhm. Aber ja, mein Mann hat sich da irgendwie informiert und ist draufgekommen, dass es in Wien eine jährliche Waldpflanzaktion gibt für Familien, um den Grüngürtel rund um Wien zu schließen und zu vergrößern. Mhm. Das nennt sich eine Aufforstungsaktion Wald der jungen Wienerinnen und Wiener. Das gibt es wirklich jedes Jahr wow. an einem anderen Ort und im Herbst. Und da helfen dann auch Förster und Försterinnen dabei bei dieser Aktion. Und ich gemeint hey, das wäre doch eine Idee, dass wir da einen Baum pflanzen. Und mhm. ja, das war zwei, 2012, da wurde nämlich genau in unserem Bezirk, also wir haben im 23. Bezirk gewohnt und mhm. an der Vorarlberger Allee, dort in der Gegend, mhm. wurde ein neuer Wald gepflanzt. Und ja, das war dann so, dass wir da einfach unsere Sachen gepackt haben an diesem Vormittag mit unserer, ja, eineinhalbjährigen Tochter sind wir dorthin und ich erinnere mich, ich bin aus diesem Auto ausgestiegen und ich hatte so eine tiefe Trauer in mir, als würde ich auf ein Begräbnis gehen. Mm. Das, war, das hat mich auch sehr überrascht. Also es war wirklich, es war so ein Moment, wo ich das wirklich habe zulassen können. Mm -hmm. Und wir sind dorthin gegangen und da waren halt viele Helfer, die hatten alle so neon-gelbe und orange Jacken an. Mm -hmm. Und man konnte da eben zu einem Bereich gehen und sich einen Baum aussuchen. Und wir haben uns entschieden für eine Roteiche. Mhm. Und wir sind da halt als Jungfamilie dann mit anderen Familien einfach äh, zu einem Platz gegangen, wo sie uns gezeigt haben, wo diese Bäume dann gepflanzt werden. Und das war dann für uns ein ganz bedeutsamer Moment. Mhm. Ähm, und ähm, interessanterweise war ein Förster da bei uns, der ist nicht von unserer Seite gewichen und hat der war so, so besonders freundlich. Mhm. Wir haben uns so gesehen gefühlt von, von diesem Förster, der hat uns richtig betreut da schön. in diesem Moment. Mhm. Ja, und dann haben wir da ähm, diesen Baum gepflanzt und der hat dann auch noch von uns ein Foto mhm. gemacht. Also wir mhm. haben ein Familienfoto gemacht äh, mhm. mit unserer Tochter, mit diesem Baum.
0: Baum. Boah, schön. Ja,
1: mhm. und ich weiß, ich bin von diesem Ort weggegangen mit einem tiefen Frieden, weil ich mich... Ich weiß nicht, ich glaube, dadurch, dass dieser Förster uns so freundlich empfangen hat, mhm. habe ich mich ein bisschen gesehen gefühlt. Mhm. Es war fast, als würde Gott dies, mhm. diese Person verwenden dafür, dass ich mich wahrgenommen fühle und wertgeschätzt und willkommen. Mhm. Genau, also wir haben aus dem Jahr 2012 ein Familienfoto mit diesem Bäumchen und meiner Tochter hat das in ihrem Zimmer hängen, weil das auch für sie eine ganz wichtige Bedeutung hat. Mhm. Und unsere Kinder reden da immer wieder drüber, dass wir da einen Baum gepflanzt haben. Genau, ja, das war so mein Erlebnis und das begleitet einen so weiter, finde ich, dass mhm. man so etwas hatte. Und so wie ich mit Gott lebe, habe ich den Eindruck, wir dürfen erwartungsvoll sein, mhm. dass er uns tröstet. Immer wieder mal, merke ich, wenn ich durch schwierige Zeiten gehe, dann, dann ist das sowas in meinem Herzen wie, wie ein Appell an ihn. Jetzt mhm. musst du mir was geben, damit ich das aushalten kann. Mhm. Das vielleicht an die Mütter, die zuhören, ist, wenn man dann irgendwie so die Augen des Herzens offen hat, dann kann es mhm. schon sein, dass es da irgendwas gibt, so wie du mit diesem Bibelvers, der noch auf deinem Kühlschrank hängt. Ja, <lacht> Ja, genau. Also mhm. das ist schon sehr schön. Mhm. Aber was ich an der Stelle jetzt auch noch total gern sagen möchte, ich habe erzählt, dass da so viele Mamas um mich waren, eine nach dem anderen schwanger geworden. Und es hat alles so selbstverständlich gewirkt, dass das so funktioniert und klappt. ja. Mhm. Aber doch war da eine Mama, die schon Kinder hatte, aber so gern noch sich eins gewünscht hat. Und sie hatte drei Fehlgeburten, und sie hat darüber geredet. Mhm. Und das ist mir damals eben so bewusst geworden, und ich war so dankbar, dass sie das damals gemacht hat, mitten in diesen vielen glücklichen Schwangerschaften, mhm. dass sie das zum Thema gemacht hat und gesagt hat, wie das für sie ist mhm. und wie sie das erlebt. Und da habe ich mir auch gedacht, ach, ich kann das nicht nur für mich behalten, ich will mit wem drüber sprechen. Und mhm. dann habe ich mich getroffen mit ihr, und wir haben ausführlich einfach geteilt, wie es uns damit geht. Mhm. Auch das war so tröstlich. Mhm. Ja, das braucht so einen Schritt irgendwie, ja. zu sagen, ich, ich will darüber mal reden. Und in unserem Fall war das dann auch besonders, weil wir haben nach unserem Gespräch einfach gebetet füreinander, mhm. dass vielleicht Gott uns noch ein Kind schenken wird. Mhm. Ja, und ich muss sagen, wir haben dann wirklich zehn Monate später, also mit einem Abstand von einem Monat, beide einen Sohn bekommen. Mhm. Schön. Und da denkt man dann auch wieder drüber nach, ja. immer wieder drüber nach, über das. Ja, das ist halt bei uns so ausgegangen. Und ich denke mir, da gibt es so viele Geschichten mhm. zu diesem Thema, viele verborgene Geschichten im mhm. Herzen von Müttern, die auch unterschiedlich ausgehen. Mhm. Ja, aber ich denke, es gibt diese Hoffnung, dass dieses Kind ja hat vielleicht viel Leid auf dieser Erde nicht erlebt und durfte gleich an diesen hoffnungsvollen Ort der Ewigkeit gelangen, mhm. oder? Das ist einfach ein Trost.
0: Ja, total. Das hat mich auch, auch wieder ganz neu berührt ähm, beim Vortrag von der Ute Horn, wo sie einfach gesagt hat, ähm, sie will hier auf der Erde um dieses Kind trauern können und dürfen mhm. ähm, und braucht das auch, aber sie weiß auch, wo ihr Kind ist und dass sie überzeugt ist davon, dass sie es eines Tages wiedersehen darf. Und mm. das, das denke ich mir genauso. Also ich habe auch diese Hoffnung und dieses Wissen, unser Baby ist jetzt schon am Ziel mm. und wir werden es kennenlernen dürfen und wir werden ja, dort einfach sehen, <lacht> wer das war, <lacht> mm, yeah. der uns hier auf der Erde vorenthalten geblieben ist, aber ja, es gehört trotzdem zu uns dazu und im Himmel werden wir, werden wir sehen, mhm. wer das genau. war. Ja. Das finde ich schon noch tröstlich. Und auch unsere Kinder reden auch immer wieder über unser Baby, was ich total erstaunlich finde eigentlich, weil wir jetzt nicht so offensichtlich viel mit ihnen darüber reden. Also der, der Zweitgeborene, der war noch zu jung, um das mitzubekommen. Der Erstgeborene war, der muss drei Jahre alt gewesen sein, der hat das der hat das wirklich gespürt und mhm. mitbekommen und der wusste auch, dass da eigentlich ein Baby in mir drinnen war und immer wieder wird es Thema, auch bei uns zu Hause, was ich mhm. ähm, schön finde eigentlich, weil... Die Kinder wissen das auch, dass da noch ein Geschwisterchen gewesen wäre und können aber auf so eine schöne, unbefangene Art davon reden, mhm. ähm, Ja, dass es mich eigentlich auch tröstet und mhm. beeindruckt, wie die Kinder da einfach ja, sagen, ja, und oben im Himmel haben wir auch noch eine, eine Schwester oder einen Bruder. Mhm. So, ja, ja einfach auf, mit kindlichem Urvertrauen mhm. <lacht> nehmen die das und das finde ich total schön. Mhm. Sehr schön.
1: <lacht> ja, voll besonders. ja Ich denke einfach so, dass wir immer wieder durch Schwierigkeiten gehen in unserem Leben. Und da gibt es einfach zwei Verse, die mich in Bezug darauf so ermutigen. Die hat der Apostel Paulus geschrieben an die Korinther. Das steht im zweiten Korintherbrief, Kapitel 1, 3 bis 4. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen haben. Mhm. Und das ist sowas Gutes, ja. Mhm. Also das macht schon äh, für mich einen Sinn, wenn Zeiten schwer sind. Mhm. Da braucht man dann auch mhm. <lacht> oft ähm, so einen Sinnfindungsprozess, aber dass man eine Geschichte hat, die man vielleicht weiterteilen teilen kann. Mhm. Genau. Ja, das ist sicher was, was wir auch versucht haben im letzten Jahr, weil das war so ein großes Thema beim Miteinander. Meine Krise, Gottes Chance. Damit haben wir uns jetzt viel befasst mhm. und das ist jetzt ein bisschen so ein Abschluss von dem mhm. und wir dürfen auch schon vorausblicken,
0: Simone, was, was erwartet uns so ja, in nächster wir stecken schon ganz mitten in den Vorbereitungen mhm. für unsere nächste Konferenz und ich freue mich total, dass wir uns am 15. April 2023 wieder treffen dürfen. Wir ähm, machen wieder eine Tageskonferenz im Tribuswinkel und ich freue mich total, dass wir einfach wieder Gemeinschaft haben dürfen, mm. weil diese Gemeinschaft unter uns Frauen, finde ich, ist, ist einfach etwas Besonderes. Ja. Und ja, da freue ich mich total, wenn ihr dabei sein wollt. Ähm, ab 1. Februar ist die Anmeldung offen auf unserer ähm, Website www.muetananda.at wir haben eine schöne neue Homepage für euch vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich freue mich, wenn, wenn ich dich sehe hier bei diesem Tag und wenn wir gemeinsam ähm, ja, diesen Tag für uns haben dürfen, wo wir uns ermutigen dürfen, gegenseitig in unserer Mama da sein oder wir einfach Gemeinschaft haben dürfen und eine Auszeit haben dürfen. Mm, ja. Oh, ich freue mich mega auf diese Begegnungen, muss ich sagen. Das, ja.
1: das ist immer so ein ganz besonderer Tag im Jahr.
0: Ja. <lacht> für mich auch. <lacht> Die Vorfreude wächst. Ja,
1: ja schön. Danke nochmal, Simone, dass ja. du äh, dir Zeit genommen hast. Danke auch dir auch, Claudia. Hast, ja. Ja. Schön, mit dir gemeinsam das zu machen. Ja. Und ja, liebe Mamas, wir wünschen euch Gottes Segen, ganz viel Kraft in eurem Alltag, wir halten durch, der Winter ist bald vorbei. Ja. <lacht> ja, und dann sehen wir uns hoffentlich oder hören uns über den Podcast. Alles Liebe, bis bald. Tschüss. Tschüss.